0: Gründung war eher so ein persönliches Ding und einfach für mich auch, dass ich weiß, okay, ich habe fest meine Leute mhm. und ich bin nie alleine, wenn es um Musik geht und diese ganze Sache.
1: Mhm.
0: Und bei Tunnel habe ich auf jeden Fall gemerkt, also der Unterschied von vor Tunnelvision und nach Tunnel Vision war so für mich so dieses, inwieweit werde ich jetzt ernst genommen, wenn ich irgendwen treffe und wir reden über, was machst du im Leben und ich sage, ja, ich mache Musik
1: Podcast Pro Ramsey veröffentlicht 2022 mit God Bless Zuki endlich seine Debüt-EP, während er sich seit 2018 konstant mit Videosingles ins Gedächtnis brennt. Mit 600.000 Streams auf seinen Song Tunnel Vision landet er zudem einen ersten Hit. Man hört eindeutig raus, dass er aus Frankfurt kommt, allerdings bringt er eine bis dato ungehörte Freshness und Lockerheit in die hiesige Soundlandschaft. In Podcast Pro die Nummer 40 sprechen wir darüber. Warum kleine Details bei einer großen künstlerischen Vision immer wichtiger werden, wie es sich anfühlt, sich mit der Labelgründung von Reckless Aesthetic einen Kindheitstraum zu erfüllen und was er mit Leoparden gemein hat. Podcast Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 40. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Ramsey. Hey, 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 hey. Was geht? Was geht bei dir, mein Bruder? Geht's gut? Ja, kann ich klagen. Ich hab ich gar nicht
0: gefragt, wer sie dem Schirm, bin, wie
1: es sie hier denke. Ja, mir geht's gut. Du hast sie aufgehoben. Das sind die wichtigen Fragen. <lacht> äh, mir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich beobachte auch, schon länger deine Machenschaften und ähm, freue mich, dass wir uns heute über die Musik ja. austauschen können. Ist schon Aber wie geht's dir? Mir geht's gut.
0: Heute ist ein gut. schöner Tag. Sonne scheint. Ich habe gut geschlafen. Mir geht's
1: gut. Perfekt. Ähm, ja, Warum treffen wir uns heute? Es steht ein Release an von dir. Ähm, God bless Zuki. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist das gute Stück schon draußen. Endlich, ja. Yes, sir. Ähm, können wir gleich ein bisschen drüber reden, wie die Reise dorthin war. Ähm, und wir werden uns auch ein bisschen in die Vergangenheit zurückbewegen, äh, bis hin zu dem ersten Musikvideo, was ich von dir gesehen habe. Zu so viel im Becher. <lacht> ähm, genau, aber äh, für den Start würde ich dich gerne fragen, ja. ähm, was du unter dem Begriff Hip-Hop verstehst. Was kommen da für Assoziationen in deinen Kopf? Ähm, was ist du in Bezug dafür? Was okay. verstehst du darunter?
0: Also die ersten Wörter, die mir einfallen, sind direkt Boom Bap und so 90s Close. Aber so wenn ich das runterbreche müsste auf ein Wort, würde ich sagen, Hip-Hop ist Message. Hip-Hop ist also diese Kultur basierend auf, es gibt einen Konflikt und du redest darüber, das ist so, also wie soll ich das erklären, das ist so Self-Expression, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen kann, mhm. jetzt perfekt, aber das ist so Ausdruck von etwas an die breite Masse. Das ist so würde ich Hip-Hop runterbrechen für
1: mich. Aha. War, waren das auch die Gründe, warum du irgendwie angefangen hast, selber Musik zu machen? Oder wie waren so die... Also, was waren, erinnerst du dich an irgendwelche Trigger, wo du gesagt hast, okay, das ist mein Shit? Oder irgendwelche Erlebnisse, wo so das erste Mal so die Kultur so auf dich zugekommen ist und du gesagt hast, boah, irgendwie will ich da, glaube ich, doch ein bisschen mehr als nur zuschauen oder so?
0: Also, es ist nicht irgendwas passiert oder so, Aha. aber das war halt würde Also Hip-Hop, begleitet mich mein Leben lang unbewusst und irgendwann wurde es halt bewusst, weil ich das angefangen habe zu checken, so Anfang der Jugend mit so 13, 14, aber ich glaube, das ist der normale Weg wie bei vielen aus meiner Generation oder in meinem Alter mit 3, 4, 5, 6 guckst du Fernseher, auf einmal ist der MTV und du siehst 50 Cent und du denkst dir, oh mein Gott, wer ist dieser schwarze, breite Typ, <lacht> äh, Candy Shop und so Aha. und so hat es angefangen aber so ein bewusstes Gefühl dafür kam erst so 2013, 14, mhm. durch Kendrick Lamar sogar, würde ich sagen. Das war so das erste Mal, wo ich gecheckt habe, Alter, ah, da rappt ja jemand und der sagt Sachen, die so bewegend sind. Mhm. Und das klingt halt trotzdem geil, at the same time. Mhm. Und das war so, so würde ich das beschreiben, mein Werdegang mit dabei. Äh,
1: wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 22. 22? Okay. Ähm ich bin 90er-Jahrgang. Uh -huh. äh, 99. Nee, 90. 1990 ich bin 90. 90. Ah, du bist 99? Ja, ja. Ah, okay, okay, okay. Ja, neun Jahre dazwischen. So, mich hat 50 Cent auch auf jeden Fall krass ja, ja. Äh, mitgenommen, die ganzen G-Unit-Dinger äh, und dann auch noch Tony Yeo und Lloyd ja, Banks, also dieses ganze Universum reingefressen. Ja. So, ich weiß nicht, ob ich wegen 50 Cent angefangen habe zu trainieren oder das schon davor war, aber ich glaube, der hat da auf jeden Fall einen, <lacht> äh, einen Einfluss. Nee. Nice. Ähm, das heißt so, in, in deinem Umfeld wurde einfach äh, die Mucke nee. gespielt nee. oder gab es Leute, die sich anders irgendwie ausgedrückt haben oder auch kreativ waren? Ähm. Wie
0: meinst du das jetzt genau?
1: Ja, weil ich mich halt frage, so mhm. lief bei, dein, bei deiner Mama, die hat die ganze Zeit irgendwie ihre Platten gespielt oder so, die Leute in der Schule. So war das nicht. Das war einfach, also zu der Zeit
0: gab es ja kein Social Media, wie es jetzt gibt. Mhm. Und, zu, und zu der Zeit war das einfach Fernseher an und auf wie war den ganzen mhm. Tag chillen oder MTV, je nachdem, was halt lief. Mhm. Und ja, das war der erste Berührungspunkt. Also es war nicht so, als hätte ich zu Hause irgendjemand gehabt, der mir so gezeigt hat, ey, das gibt's und mhm. das müssen das, das sondern irgendwie immer mal mitbekommen und gesehen und so und ich fand's halt geil und das ist halt stecken so.
1: Erinnerst du dich dran, wann du angefangen hast, aber dann auch zu rappen?
0: Ja, ich erinnere mich sogar sehr genau dran. Durch meinen älteren Bruder, Draga Dreams, der hat schon davor Musik gemacht. Aha. Und ich war immer derjenige, der die ganzen Rap-Songs auswendig konnte und immer so mitgerappt hat, als hätte ich sie selber geschrieben. Aha. Und irgendwann kam von ihm ein, ey, ich mach doch die ganze Zeit und so, komm, mach mal auch. Der hat mir so diesen Push gegeben und dann habe ich so die ersten Raps auf Englisch geschrieben. Krass, ja. auch noch auf Englisch? Auf Englisch, ja. <lacht> ja. ja. Deutsch sehr noch sehr gar nicht so lange, muss ich sagen. Okay. Also das heißt nicht so lange, aber nicht so lange, wie ich generell Musik mache auf jeden Fall.
1: Okay, 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 da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, aber jetzt würde ich gerne ein bisschen was zu deinem Bezug zu Frankfurt, bzw. zur Frankfurter mhm. Hip-Hop-Szene äh, wissen. Ähm, ich habe vorhin schon gefragt im Vorgespräch, wofür steht Zuki? Mhm. Weil das, äh, die EP heißt God Bless Zuki. Yes. und da hast du mir erzählt, das steht für Zugschwert. Zugschwertstraße, genau. Straße Und das ist die Endhaltestelle in Höchst. Genau. Das äh, ist
0: also direkt Zugschwertstraße, das ist die Straße, in der ich groß geworden bin, Aha. in Höchst. Und oh. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Zucki ist einfach nur die Straße, in der ich groß geworden bin. Aber bist du so born das and raised Frankfurter? Und nicht ich, äh alle jetzt. Äh <lacht> <lacht> ich bin born in Offenbach. Mhm. Dann relativ früh nach fashion gezogen mhm. Und dann mit so, ich glaube, vier sind wir nach Höchst gezogen. Mhm. Und mit sieben an die Zürcher Straße.
1: Okay, ja. also viel Lebenszeit äh, in Höchst verbracht. Ja. Bist du der erste Rapper, der Höchst auf die Karte bringt? Vielleicht,
0: ich weiß nicht, ich denke schon.
1: Ich glaube. Kann sein, ja, ich kenne. Also mir ja, fällt jetzt. niemand anderes ein. Ich kenne Sassenheim. Ja, sehr also gibt es einige. Da gibt's ein paar,
0: aber Höchst. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber jetzt will ich sogar der Erste sein.
1: Geil. Geil, geil, ja. geil. Äh, ja, das, das bringt mich dann zu der Frage, warum bist du der Erste? Also, wie, wie sieht es denn Höchst aus? Gibt es da keine, keine Orte, keine Anknüpfungspunkte oder haben die Leute andere Sachen im Kopf? Kannst du dir das vielleicht irgendwie erklären? Oder Theorien?
0: Schwierig,
1: schwierig.
0: Ich wüsste nicht, wie ich das erklären kann jetzt. Aber Höchst würde ich jetzt nicht unbedingt mit irgendwas mit Hip-Hop in Verbindung setzen oder so. Gar nicht. Also überhaupt nicht. Höchst und Hip-Hop ist eigentlich... Sehr weit voneinander entfernt, so von meinem Gefühl. Mhm. Bis auf im Jugendhaus.
1: Damals wurden hier und da rap songs gespielt. Habe ich jetzt nichts im Kopf mit Höchst und Hip-Hop. Krass. Ja. Und wenn du dich irgendwie in Frankfurt mit der Kultur auseinandersetzen willst, wo zieht es dich dann hin? In welche Stadtteile oder an welche Orte oder zu welchen Personen? Kann ja auch sein
0: schwierig. Ich habe da nicht so wirklich ein, Be also ich da nicht wirklich einen Ort oder eine Person oder so, mhm. sondern es ist einfach, was ich so mitkriege, während ich mein Leben einfach lebe und dann bin ich halt da drauf. Aber das ist jetzt nicht so
1: mit direkten Dingen, die ich so habe, wenn es mhm. um Hip Hop geht in Frankfurt. Ja, äh, wo man dich aber bald, glaube ich, auch mal live performen sehen kann, ist das Doughhouse. Genau, ne? Doughhouse. Da bin ich bald. Also das ist so ein ein Hip Hop
0: Spot also es ist halt ein Club und da sind Partys, ja. aber das ist jetzt nicht unbedingt Hip-Hop für mich so, das ist halt Feiern gehen und die spielen halt Hip-Hop-Musik mhm. so. Aber mehr ist es für mich am Ende das heißt auch nicht. Also wenn es nicht Dorhaus ist, dann ist ein anderer Club und darum ist halt das Dorchhaus an sich für mich jetzt nicht unbedingt so ein Hip-Hop-Ding, ja. sondern nur eine Location für ein Hip-Hop-Ding.
1: Hast du das Gefühl, dass es sowas überhaupt gibt oder... Pff.
0: Für jemand wie mich nicht, nee, würde ich nicht sagen, nein. Also ah. ich glaube, also ich habe nicht das Gefühl, dass sowas existiert in Frankfurt. Ja, müssen,
1: noch wir, müssen wir noch bauen. Kommt noch, kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Ja. Geil. ja, sehr schön. Dann danke schon mal für die Infos, die Infos zur zu Frankfurter Hip-Hop-Szene und Hip-Hop im Allgemeinen. Lass uns ein bisschen über die Musik reden, beziehungsweise über deinen Werdegang. Yes. Ähm, ich habe mir im Vorfeld die EP schon anhören dürfen und natürlich die ganzen Musikvideos Wie mir reingezogen. Wie? Wie fandst du die EP? Sehr konsistent. Das war so ein, ein rundes Ding. Da hat, so, äh, hat alles zu allem gepasst. Das, hat so ja. das Gefühl war nicht zu viel da, war nicht zu wenig da. Ähm, ich denke, so ein nicer, nicer, nächster Step. Weil das ist jetzt auch deine erste EP. Ja, äh, jedenfalls die erste, die ich recherchieren konnte. Das erste Projekt auf jeden Fall. So Und davor waren es ähm, viele Singles und wenn ich mich nicht irre, dann waren eigentlich fast zu jeder Single auch ein Musikvideo dabei. Ja. Und ähm, was mir im Vorfeld halt schon aufgefallen ist, auch äh, vor jetzt Release der EP, ähm, ist, dass das alles nach Hand und Fuß aussieht. Also da stimmen die Visuals, da stimmen die Sounds, du hast so einen eigenen Charakter yeah. und es hat eine ähm, Consistency, ähm, wo man bei vielen Leuten halt denkt, okay, das ist eine Phase yeah. und die sind da bald wieder raus, äh, hat man dort das Gefühl bei euch, so, äh, dass es schon sehr fertig ist ähm, und ähm, dadurch, dass es halt so konsistent ist, bleibt, Aha. dass man auch das Gefühl hat, ich jedenfalls, dass da nicht nur eine Person ist, die da dahinter ist und ihren Input reingibt. Ähm, weil, ja, das ist so, so der Eindruck, den ich gewonnen habe, ja. ähm, was das angeht.
0: Also ich kann meinen Eindruck bestätigen <lacht> und endlich kann ich über meine Jungs reden. Ich mache das alles nicht alleine.
1: Mhm.
0: Ich, äh, ich habe ein Team, besteht einmal aus Yasi. Mhm. Auch mal ein fester Produzent. Ja, und sie macht die Beats und lässt die ja, sie bauzen. <lacht> genau, der äh, als Produzent, der ist ein fester Bestandteil und Kommandant als Manager und ein bisschen so Kopf und das Wirtschaftliche dahinter. Aha. Und wir zu dritt machen das
1: alles gemeinsam. Nice. Sehr, sehr nice. Reckless und aesthetic, Leute. Yes, sir. Wie habt ihr drei euch gefunden? <lacht>
0: Ähm, kennengelernt. habe ich Also wir gingen alle auf eine Schule.
1: Mhm.
0: Ja, sie und Komma waren auf einer Stufe, ich war eins drunter.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe ja gerade schon erzählt, wie ich Komma kennengelernt habe. Mhm. Äh, das war sehr romantisch im Foyer in der Schule damals. Einer lief vor, der andere war dahinter. Der eine hat mir gerappt, der andere hat gehört und mitgerappt. Und dann war das so das erste Mal, ey, boah, du hörst ja auch. Und so 2013, 14 war das zu der Zeit. Also damals war Migos halt einfach noch nicht so ein Ding in Deutschland Aha. und darum war das halt so ein boah, du hörst ja auch Aha. dann kam ein sehr langes Gespräch in der Freistunde darauf und so haben wir das erste Mal connected und uns kennengelernt und so, ja, sie kam danach dazu weil er und Kammer waren schon sehr gut miteinander Aha. Äh, und irgendwann haben wir gesagt, okay du machst Beats, also ich und sie du machst Beats ich rappe Let's go.
1: Eins und seitdem und we are going. Geil. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, sind, aber ja, sie ist nicht der einzige Produzent, aber so der, der Hauptproduzent auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, Also ja, es, sie ist angeht. halt auch
0: einer meiner engsten Freunde mhm. und darum ist es halt ein viel engeres Ding auch und wir leben jetzt auch zusammen.
1: Mhm.
0: Und darum, also es ist Produzent, ja, aber Darüber hinaus ist auch einfach jemand, mit dem ich generell auch viel Zeit verbringe und so. Und darum ist es halt so
1: ein sehr festes Ding. Aha. Bei uns. Äh, wie ist es mit den äh, Videos? Weil da habe ich mal gecheckt, das waren so, <lacht> wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, drei Personen, die so ja. im Gros für die Videos zuständig waren. Also Niklas Lenhardt, mhm. äh, Marlin Praus genau. und äh, der Dude von von Brave Kinderclub dessen ja. Instagram ID
0: Zoomy, genau. ich
1: nicht aussprechen kann wie
0: Brave Kinderclub und wie heißt er Zumi Zume,
1: Zume. ja nice ähm, ist das so das, Kien Ker -Kern, nee, das der... Kern Video Team oder wie ist es kein Kern
0: videoteam die drei sind auch einzelne Personen mhm. das ist halt immer auf wer kann mit wem wollen wir das, was wir jetzt im Kopf haben, umsetzen, mit wem geht's am besten, wer kann und wer kann es vielleicht weniger gut und so. Und dann wägen wir mal ab mhm. und dann entstehen die Sachen.
1: Also es ist nicht fest oder so. Gibt es so einen Prozess, den ihr immer durchlauft, wenn ihr von der Songidee bis hin zu den äh, Videos geht? Also keine Ahnung, setzt ihr euch dahin und schreibt ein Konzept dafür? Gibt es zuerst den Song oder gibt es zuerst eine Videoidee? Ähm, schreibt ihr für die Videos so ganze äh, Skripte? Ähm, also um zu, ja, also wie, wie, wie sieht so der Prozess aus von äh, Idee von Song bis hin zu, äh, jetzt gibt es dieses Musikvideo.
0: Also es hat sich dahin entwickelt, dass wir so mittlerweile Konzepte und sowas machen.
1: Mhm.
0: Aber am Anfang war das irgendwie einfach eine Songidee steht und kann sein, dass erst am Ende die Videoidee kommt. Manchmal gab es nur die Beats und dann gab es schon Videoideen. Mhm. So Das ist immer sehr unterschiedlich und je nach Gefühl gewesen. Aber mittlerweile geht es geht's eher in die Richtung, dass wir einen Song haben und uns dann überlegen, ey, was würde passen, und das halt Konzepte erstellen.
1: Mhm. Bist du auch, was die Videos angeht, da irgendwie ja. äh, drin, was so die Optics und die Ideen angeht? Ja. Ja. Okay. Auch die, die Outfit-Auswahl ja. und sowas? Out Outfits waren bis jetzt immer ich.
0: Äh, Ideen ist halt unterschiedlich. Also wir setzen uns hin, jeder schmeißt rein, was er denkt mhm. und dann wird zusammen abgewählt, okay, was ist das Geilste, was können wir umsetzen, was geht nicht, mhm. was haben wir für ein Budget, was haben wir nicht. Mhm. Und so ist es halt. Also es sind auf jeden Fall wir drei mit 100% da und mhm.
1: gucken. Und dann immer so von Projekt zu Projekt, ja. zu Single zu Single? Ja. Okay, das heißt jetzt bei der IP hat sich so vieles das erste Mal gebündelt. Genau. Also ich,
0: diese Arbeit für die EP war das erste Mal Arbeiten für
1: ein großes Ganzes. Mhm. Ja. Wie hat sich da so der... Hassel unterschieden zu dem Hassel, den man hat, wenn man nur einzelne Musikvideos nach Musikvideos es macht? Es ist viel aufwendiger. Aha. Man muss auch
0: viel mehr auf so kleinere Dinge achten, weil wenn du ein Video hast und eine Single, dann vergisst du eine kleine Sache und das ist kein Ding, aber bei so einem größeren Projekt vergisst du eine kleine Sache und das ist jetzt mal drei, weil wir haben drei Videos geplant.
1: Also aha, so aha, solche aha, aha.
0: Dinge. Also also die großen Dinge wie, okay, Videograf und dies und das, sowas klappt meistens, aber dann so kleinere Sachen wie zum Beispiel, welche Schriftart nehmen wir und haben wir rechtzeitig alle, keine Ahnung, Trailer und dies und das, bla bla bla, so kleinere Sachen, darauf kommt es dann viel mehr an, finde ich, bei einem Projekt. Also jetzt bei diesem war es auf jeden Fall.
1: Damit irgendwie die Schrift in allen, Video genau äh, in allen Videos äh, die gleiche ist. Und ja, genau. Also je nachdem,
0: was die Idee ist. Mhm. Die Idee bei uns war so ein bisschen, das viel einheitlicher zu machen als sonst. Weil sonst, davor waren es ja immer so einzelne Videos. Mhm. Jetzt, war, jetzt war viel mehr der Gedanke davon, okay, wir wollen das ein bisschen einheitlicher machen und so dies und das. Mhm. Und das, also von meinem Gefühl her war das vielmehr ein, okay, wir müssen wenn wir bei dem einen auf eine Sache achten müssen, müssen wir das mal drei machen, Weil wie gesagt, wenn wir drei Videos geplant haben, dann muss alles sitzen. Mhm. Und darum ist einfach mehr Aufwand.
1: Ich see. Und, aber es gibt ja nicht nur die Musikvideos, sondern es gibt auch noch so Kurzfilme dazu, möchte ich es genau. nennen. Genau, ja. Ähm, wie passen die dort in das ganze Konstrukt rein? Halten die das zusammen? Ergänzen die das? Oder bieten die Rahmenstories wie wie, was die Idee dahinter?
0: Ich würde sagen, die, das sind Ergänzungen einfach. Um mhm. das
1: alles kompletter
0: zu machen. Also einfach Zusatzinformationen. Wie so in der Klausur so eine
1: Zusatzaufgabe wenn nee. du, so, wo du extra Punkte kriegst. Als sie. Ja. Ich habe so ein bisschen an Skits gedacht. so Früher gab es auf EPPs so öfter Skits. Ja, so mies.
0: Geht nice. in die Richtung
1: auf jeden Fall. Nice. Ja, ja cool. Äh, dann sind wir schon ein bisschen reingegangen äh, jetzt in die jetzige EP. Yes. Ähm, aber ich würde gerne ein bisschen zurückspringen. Ja. Der erste Song, den ich gesehen habe, äh, war <lacht> Zu viel im Becher von 10, äh, 2018. Und ähm, da dachte ich mir schon so, Alter, was... Ich war so, hä, das ist aus Frankfurt? Krass. Weil so einen Sound hatte ich noch nicht gehört. Ja. So 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 keine Ahnung, ich sag mal so eine sehr bauchige Stimme und so sehr breit und langgezogen, so ein bisschen hypnotisch mhm. äh, und das Video war irgendwie so dirty, aber trotzdem state of the art, weißt du, was ich meine? Äh, und ich war so richtig geflasht und ich war so, Alter, wer ist das? Wie kann das sein, dass wir so eine geile äh, Fresche und vor allen Dingen auch von anderen Protagonisten hier in Frankfurt äh, anders klingende Klangfarbe haben. Mhm. So, ja, geil, Bereicherung mäßig. Ähm, und dieses zu viel im Becher-Ding, wie gesagt, war das erste. Und dann gab es äh, es gibt mittlerweile zwei YouTube-Kanäle. Mhm. Ich glaube, der erste, der hieß einfach Ramsey. Da mhm. waren vier Videosingles singles Eben zu viel im Becher. Take-off, Onkel, zu wild. Und dann kam der nächste mit äh, Reckless das Aesthetics. Ding, genau ähm, Aber also zu den, zu den Sachen auf dem Ramsey-Kanal habe ich noch mhm. zwei äh, Sachen, die ich fragen wollte, weil ich ähm, zum Beispiel den, äh, das Video zu Onkel mhm. fand ich na, war ja, richtig ich zucker. <lacht> ich fand das so das lustig. Yeah. Äh, für die, die es nicht gesehen haben, schaut es euch an. Der junge Mann er schlüpft in die Rolle eines Gärtners und zeigt, <lacht> wie man den englischen Rasen äh, yeah, artgerecht yeah. trimmt. So. Ähm, und als du gerade gesagt hast, so, dass ja. ihr früher gar nicht so viel mit Konzept an den Videos wart und jetzt mhm. mehr, war ich so, wow, aber ich habe in früher Zeit doch schon so Konzeptvideos gesehen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Onkel denke, dann ist es so ein ganz klares Setting. Das ist eine Storyline. Du bist im Garten, yeah. flext ein bisschen, genießt Leben. So. Ähm, also anders Konzept halt. Genau, ne? also direkt zu Onkel. Natürlich ist es
0: auch ein Konzept, aber der Unterschied zu jetzt ist, jetzt sind die Konzepte viel durchdachter und viel geplanter, weil bei Onkel war das zum Beispiel nur so ein Boah, wie cool wäre das, wenn du ein Gärtner bist? Oder ich weiß gar nicht, wer mit der Idee kam. Hä? Boah, wie cool wäre das im Garten? Ich kenne jemanden mit Garten, lass die abchecken, okay, wir drehen im Garten. Mhm. Und dann war das im Garten spontan ein, okay, wir machen das, okay, wir machen das, wir machen das. Und mittlerweile ist es viel gezielter und geplanter. Also ich sag auch, diese video von Onkel, wenn wir die heute machen würden, ist das wäre 10, 20
1: mal lustiger als Onkel-Video, wie es jetzt ist. Ich finde das krass, dass du das so differenzierst, weil wenn ja. ich mir das Onkel-Video angucke, dann sehe ich dass da schon auf jeden Fall, was dahinter ist. So ja. äh, Und wenn wir jetzt mal ein bisschen springen zu dem Reckless Aesthetics-Kanal. Äh, mhm. So, da war das erste Ding, was dort rausgekommen ist, äh, 02 2022, Eulers. Mhm. Und das ist ein Song, den habt ihr in der Eissporthalle gedreht, glaube yeah. ich, oder? Ja. Yeah. Oh, yeah. so, und dann muss man doch auch erstmal die Eissporthalle klar machen. Und dann, keine Ahnung, so die geben einem bestimmt nicht so einen Schlüssel für diesen yeah, Wagenfilme. So. Das heißt, <lacht> ja. das ist dann so, okay, ich verstehe es von, es ist so von der Komplexität vielleicht weniger, weil es nur ein Projekt ist, yeah. aber wenn man da reinsucht und sich dann überlegt, so okay, wie kriegt man das aber trotzdem hin mit dem ganzen ja. Setting und dass alles passt und so, ähm, deswegen war ich so kurz verdutzt, dass du gesagt oh. hast, früher hatte das nicht so viel Konzept. Und ich gucke mir das so an und denke so. Wow. Also ich
0: bin immer noch der Meinung, weil auch Eisporthalle, das war genau das gleiche, dasselbe wie mit, also es war ähnlich wie bei Onkel, die Idee von okay, lass in der Eisporthalle drehen mhm. und. Am Drehtag beim Dreh kamen dann halt die Shots erst zustande und mittlerweile haben wir die Shots, bevor wir sie drehen.
1: Ah, das okay, okay. D ihr wisst dann quasi so, okay, genau. für die Introsequenz, wir wollen so, wie ein Mann mit Sporttasche genau. dort langläuft. Genau. Dann für nächste Cut fliegt genau. vom Balkon. Okay. Mittlerweile see, I see, I see, genau,
0: das meine ich mit. Mittlerweile ist es viel durchdachter und gezielter und geplanter. Mhm. Meine ich genau damit, weil früher hatten wir nur die Location, weil die Eichsporthalle ist am Ende des Tages nur eine Location. Mhm. Und mittlerweile haben wir die Location und wir wollen genau das an diesem Ort, wir wollen genau das in dieser Sekunde, wir wollen genau das so, so, so. Mhm. Und das ist der Unterschied mittlerweile.
1: Ähm, dann wird der, der Planungsprozess aufwendiger, ne? Ja. Ähm, und auch die, die, die Vorbereitung. Ja. Und dann äh, passen manche Sachen dann doch nicht so, wie man sich die vorgestellt hat, weil das lässt sich nicht realisieren. Ja. Oder anders, man merkt so, okay, dieser Shot wäre eigentlich noch geil, das hätten ja. wir gar nicht berücksichtigt. Ähm, erinnert, erinnerst du dich daran, warum ihr irgendwann darüber übergegangen seid, das so zu machen? Ja, wir wollten einfach, oder wir wollen immer noch besser werden, mhm. nonstop.
0: Mhm. Und man wird besser durch Mehr Vorbereitung ist so ein bisschen unsere Einstellung. Mhm. Also die Einstellung ist, je besser du vorbereitet bist, desto weniger Hektik und Kopffix mhm. hast du, wenn du dann am mhm. Tag arbeiten musst. Mhm. Und genau das machen wir jetzt. Und seitdem läuft es auch deutlich besser. Also es ist davor stressiger, aber am Drehtag wissen wir genau, ey, wir machen diese fünf Sachen, die wir jetzt geplant haben. Mhm. Und dann haken wir die erstmal ab. Und danach haben wir immer noch Raum für Spontanität und Ideen, die jetzt einfach so kommen. Und das ist auch viel angenehmer, weil davor war das ein... Wir haben die Location und jetzt haben wir noch zwei Stunden Zeit. Aha. Und was machen wir jetzt in den zwei Stunden? Ja. Und jeder ist so ein bisschen angespannter und hysterischer, mhm. weil okay, wir müssen es jetzt hinkriegen, aber keiner hat so einen richtigen Plan. Mhm. Und darum würde ich sagen, mittlerweile ist es aufwendiger, ja, aber viel angenehmer und auch viel professioneller
1: einfach auch. Nice. Ja. Ich habe an zwei Sachen gedacht, nämlich ich kenne das auch ein bisschen hiervon, wenn ich nicht vorbereitet bin, dann habe ich so eine innere Unruhe ja. und habe so Angst, ich habe irgendwas vergessen oder genau, so. Das Aber wenn ich weiß, ich habe das vorbereitet, ich habe an die Sachen gedacht, ja. ich kann ganz anders performen. Genau. So, und dann kann ich viel mehr Energie in die Performance reinstecken, das das so, äh, weil mich die anderen Sachen nicht mehr blockieren. Genau. Und bei den Videos habe ich auch gedacht, so wenn du einfach losläufst und Wild-Shots machst, äh, dann hast du eine riesen Scheißarbeit mit der Selektion ja. und mit ja. dem Materialsichten und sonst was und das fickt dich dann hinten raus ja. wieder. Äh, ich bin auch ein großer ja. Fan von <lacht> Vorbereiten und ja. Planen, das macht schon Das ist so ein bisschen wie Kofferpacken, wenn
0: du in den Urlaub fliegst. Mhm. Entweder du machst es fünf Tage davor und am Tag, wo du abreisen musst, musst du nur noch keine Ahnung, dein Taxi nehmen oder da zum ja, Flughafen. Oder Kulturbeutel rein, und so, das war's. Ja. Dann gehst du hin und alles ist easy oder eine Nacht, bevor du abreisen musst, fängst du an zu packen und dann hast du die Hektik, weil am Morgen merkst du, oh, mein Zahnbürste ist nicht drin und dies aha, und das.
1: Aha.
0: Also sollte sagen. Also Vorbereitung ist der Key,
1: Leute. Weise Worte für einen, <lacht> einen noch jungen, jungen Mann. Ähm, äh, kannst du dich daran erinnern, wann und warum ihr entschlossen habt, äh, irgendwie den Ramsey-Kanal erstmal zu pausieren und weiterzumachen mit einem Reckless Aesthetics-Kanal und wofür steht es? Um, wie dieser
0: Cut kam. Genau weiß ich es nicht mehr, muss ich sagen, aber ich glaube, das war einfach dieser nächste Step, den wir als Team machen wollten, weil da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, lass einfach mal probieren mhm. und ab einem gewissen Punkt haben wir gesagt, okay, anscheinend geht das irgendwo hin und es läuft mhm. für unsere Ansprüche gut lasst das festmachen, dass wir eins sind als mhm. Team. Und dann haben wir Reckless Aesthetic gegründet. Äh, und dann haben wir auch gesagt, okay, lass uns diesen Cut machen von... Jeder macht so sein Ding und wir machen das zusammen zu... Okay, wir sind jetzt ein festes Ding zusammen mhm. und machen das jetzt gemeinsam. Und dann
1: kam auch dieser Cut mit dem YouTube-Channel. Ist es, weil du gesagt hast, gründen, ist es ein... Label oder ist es jetzt erstmal eine Marke wie D oder du? ein Thought-Process? Äh, wir haben eine GmbH gegründet,
0: das ist mhm. ein Label offiziell. Mhm. Ähm, ja, um das Ding auch oh. einfach. Es ist auch sehr cool, möchte ich sagen. Das ist auch nochmal so ein Grund dafür, dass wir das gemacht haben und so, weil für mich ist es auch einfach Kindheitstraum fast schon, auch wenn es jetzt, keine Ahnung, kein Milliardenunternehmen ist. Mhm. Das auch einfach so. Kindheitsträume und Filme, die man sich geschoben hat, das einfach zu verwirklichen mit seinen eigenen Jungs. Das ist einfach ein Segen für mich, würde ich jetzt so sagen. Und ja, das ist halt ja doch Label. Ich würde, ja, doch, Label. Wir haben ja Label. gegründet.
1: Dann, dann ist schon äh, Wahrheit geworden, weil du hast so ja. eine, eine Zeile, sagst äh, mach eine Firma auf mit dem Brüß ja, genau, und jetzt das schon gemacht. Ja. Nice. Ähm, hat sich, weil es gibt so zwei Sachen. So, jetzt hast du gesagt, äh, Label wurde ja. gegründet ja. Ähm, und was im Pressetext drin stand und was ich auch nochmal gecheckt habe bei mhm. Spotify: ähm, Tunnelvision hat mittlerweile äh, 600.000 Streams. Ja. Das ist so dein größter Song. Ja. Ähm, sind jetzt zwei Fragen. So, einmal bei Tunnelvision hast du mhm. gemerkt, dass sich dadurch irgendwas verändert hat beziehungsweise was hat sich verändert und selbe Frage für äh, Labelgründung. Hat mhm. sich dadurch was verändert und wenn ja, was? Weil das sind ja, man kann, es ist, am Ende des Tages ist Tunnelvision nur ja. ein weiterer Song so, ja. aber doch vielleicht wahrscheinlich ja. irgendwas äh, anders. Ne? Ja. Und äh, selbe mit äh, Labelgründung so. Ihr seid zwar schon die ganze Zeit irgendwie miteinander. Ja. Und kennt euch und wisst, dass das irgendwie was ist, aber dem Ganzen nochmal einen Namen zu geben yeah. und zu sagen, dass ist so der logische nächste Step. Ich glaube schon, ja. dass das halt auch irgendwie was mit einem macht. Also macht ähm. auf jeden Fall.
0: Also ich würde sagen, Label gründen ist so viel persönlicher einfach, weil die Leute, die nicht drin sind und sowas halt einfach nicht checken. Und die breite Masse, die achtet halt nicht unbedingt darauf, okay, bei wem ist wer oder so. Mhm. Darum würde ich sagen, so Labelgründung war eher so ein persönliches Ding und einfach für mich auch, dass ich weiß, okay, ich habe fest meine Leute mhm. und ich bin nie alleine, wenn es um Musik geht und diese ganze Sache.
1: Mhm.
0: Und bei Tunnel Vision habe ich auf jeden Fall gemerkt, also der Unterschied von vor Tunnel Vision und nach Tunnel Vision war so für mich so dieses, inwieweit werde ich jetzt ernst genommen, wenn ich irgendwen treffe und wir reden über was machst du im Leben und ich sage, ja, ich mache Musik und dann geht er auf mein Spotify und er sieht 600.000 Klicks. Mhm. Das ist was anderes, als wenn da 1.000 Klicks wären oder so. Mhm. Und ich merke halt einfach, dieser Unterschied, den ich merke, ist dieses Ernst genommen werden. Mhm. Oder Ernst der genommen werden. Das ist so der Unterschied. Aber ein... Ist jetzt auch kein riesiger Unterschied. Ich glaube, erst ab äh, perform wird es wieder ein Unterschied. Weil ich habe Tunnelvision bis jetzt nicht performt, das ist ja gedroppt in der Hochzeit mhm. von Covid. Mhm. Und ich glaube, der erste Unterschied wird, also werde ich erst merken, wenn ich das live performe und auf einmal singen das Leute mit.
1: Nein, so ja, okay, 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 Mit okay, Herz okay. und Seele,
0: dann werde ich erst checken, wahrscheinlich, boah, schon Baba. Mhm. Aber erstmal ist es auch kein riesiger Unterschied.
1: Es hat einfach ernster genommen werden als andere kleinere Artists. So. Aha. Ja, ich, ich finde das krass, dass es bei manchen Leuten immer noch das braucht, halt so die ja. Numbers, bis die checken. Ja. Da geht was so, weil ich finde, man konnte das vorher schon sehen. Ja. Eben so an der Release Consistency und dadurch, dass das äh, ich sag mal die, 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 diese Künstlerperson ja. äh, so sehr consistent ist. Ja, also da da passen die, da pass, passen die Sachen zusammen. Ja. Du bist nicht so Hä, wo kommt das jetzt her? Also man hätte, also ich habe das behaupte ich schon vor Tunnelvision gesehen ja. und ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass es erst diese Numbers braucht, das, das bis man so... Verstehe ich, <lacht>
0: versteh ich auf jeden Fall. Das Ding über mich selber ist halt auch, ich bin sehr selbstkritisch und 600.000 Klicks ist für mich halt immer noch... Also nicht, dass es nichts ist, aber ich will halt viel mehr noch, da geht noch viel mehr auch musikalisch und so, in mir steckt noch viel mehr drin, wie gesagt, ich bin 22 erst Aha. und ähm, egal, ich mache jetzt keine Ansagen, abwarten und Tee trinken, mal gucken, wo wir alle hingehen. <lacht> mal
1: gucken. Ja. ja, aber die, Diese Big Ambitions, die thematisierst du ähm, auch auf deinem äh, neuen Tape ja. ähm, und auch in den, in den äh, Singles, die man bis jetzt schon kennt, ja. Ähm, ist dieses Motiv immer wieder drin. Also es scheint schon etwas zu sein, was sich beschäftigt, ja. so Erfolg oder Geld machen. Ja. Also wenn wir mal ein bisschen rei weiter reinspringen sollen, so in die Details, was die Songs angeht, da habe ich zum Beispiel äh, bei Squeeze äh, mir ein Zitat rausgeschrieben, da sagst du, Mutter zeigt mir wieder Briefe Rechnung offen. Ja. Ähm, und das ist so ein Motiv, was sich äh, durch viele Songs zieht. Also einmal so der Geldmangel und dann damit einhergehend so der, äh, der, der Wunsch, auch nach äh, finanziellem äh, Erfolg oder nee. was auch immer, finanzieller Freiheit. Ähm, hat sich das, dieses Spannungsverhältnis verändert? Ist es jetzt noch dasselbe wie vor fünf Jahren?
0: Nein, weil jetzt ist es noch mehr, würde ich sagen. Es ist viel, dieser Hunger ist viel größer geworden, weil mittlerweile bin ich so fast, nicht fast da, aber ich bin viel näher dran, die Sachen zu schaffen, die ich schaffen will. Aha. Und darum ist dieser Hunger und dieser Ehrgeiz viel mehr,
1: weil ich werde es mir jetzt nicht mehr nehmen lasse. Ah, also ich habe ich hab mir das so vorgestellt, wenn du quasi so deine, deine Ansprüche, deine Ambitions hast und deine Mittel ja. und keine Ahnung, dann sagt man Mittel wenig und ja. Ansprüche hoch ja. und jetzt habe ich mich halt gefragt, so sind die Mittel auch mehr geworden, aber so wie das jetzt gerade klang, sind also über Mittel hast du noch nichts gesagt, aber du hast gesagt, die Ambitionen, die davor mhm. schon auf jeden Fall am Start waren, sind jetzt noch weiter ja. oben, haben sich die Mittel auch äh, verändert, also so Sind die Rechnungen immer noch offen? Blöd gefragt so? Ja. ja, ja. Und Dann ist das Spannungsfeld natürlich auch größer. ne ja. ah. Also es also ist ja
0: das ganz normale Leben, was jeder lebt. so Es gibt Höhen und Tiefen. Aha. Wenn wir jetzt bei Rechnungen bleiben, manchmal gibt es mehr Rechnungen, manchmal gibt es weniger Rechnungen. Das ist ja normal. Aha. Aber so diese ein bisschen ist halt einfach, also ich bin hungriger denn je, würde ich sogar sagen. Mhm. Also ich war noch nie so heiß und hungrig darauf, wie jetzt weil es halt einfach, mittlerweile geht es halt in eine klare Richtung. Mhm. Und wie gesagt, ich werde mir das nicht mehr nehmen lassen, egal von wem. Okay. Wenn, jemand, wenn jemand gefickt werden muss, geklappt werden <lacht> muss, war das. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber das ist der Kopf aktuell auf jeden Fall.
1: Ja, ja. also dieses Jagen und dieses Hunger ist auch ja, ein Motiv, riesig. was ich durchzieht. Also ja. ich weiß nicht, was du heute für eine Kette trägst, aber manchmal trägst du so ja, eine Kette ist, mit Jaguar. Die, ja, ja. Mit also, Leopard, Leopard. Ah, das fuck, ja, Leopard ja. natürlich. Der Leoparden jagen sehr präzise ja. und nur wenn sie müssen. Ähm, woher kommt dieser Leopard? Ich bin Kongolese. Aha. Erstmal ist Leopard so das
0: Kongo-Tier, Le Aha. Und ich persönlich identifiziere mich auch sehr mit Leoparden, muss ich sagen. Mhm. Weil ich bin ja auch Guck mal, ein Leopard ist eine Wildkatze, aber das ist nicht die größte Wildkatze. Mhm. Ich bin ein Mann und auch eher kleiner. Erstmal war das so dieser erste Punkt. Und äh, ein Leopard ist wunderschön, so mhm. äußerlich. Der hat einfach wunderschönes Fell. Und ich, so wie du, <lacht> so. also ich bin auch der Meinung, ich sehe gut aus und das waren halt so die zwei Punkte und am Ende des Tages ist ein Leopard trotzdem eine Wildkatze und
1: fiktisch dich, wenn sie muss Aha. und so sehe ich mich auch Aha. und darum dieser Leopardbezug äh, Die Leine, die ich gerade auch schon erwähnt habe, Leoparden jagen sehr präzise und nur wenn sie müssen ja. ähm, hast du das Gefühl, es ist auch schon am Start, was so eure Arbeitsweise angeht oder ist da noch viel auch so Energie, die so ähm, verpulvert oder Energie, die man irgendwie doof einsetzt oder, oder Energie... Also, natürlich, es wird immer besser, mhm. aber natürlich machen wir
0: auch immer noch dumme Fehler, über die wir uns übertrieben aufregen, weil wir sind ja immer noch alle jung und am Anfang, also relativ am Anfang mhm. und darum ist es, ist es auch normal und wichtig, sogar Fehler zu machen, vor allem in der Phase noch, weil wir sind halt immer noch in der Phase, wo wir diesen Raum haben für Fehler, weißt du, wir sind jetzt mhm. keine 35 Jahre und wenn ich jetzt einen Fehler mache, ist meine fünfjährige Tochter nicht, an dem Punkt sind wir einfach noch nicht und darum ja. können wir uns noch Fehler erlauben, weil wir sind, nur wir leiden auch darunter.
1: Mhm. Ja. Äh, Gab es irgendwelche Fehler oder äh, irgendwelche Sachen, die ihr gelernt habt, so in, seit, seit Release von zu viele Mecher? Was Fall. war so ein ein fettes Ding, an das du dich vielleicht erinnerst. Ein fettes Ding sind Samples. Aha. Samples. Was samplst du und was nicht? Was geht, was nicht? Ein anderes Ding ist. Da habt ihr Energie in den Song reingesteckt und dann am Ende das Sample nicht klären können und dann dick aufgeregt? oder? Gen so ähnliche Sachen. Also okay. Ich will jetzt nicht unbedingt. Also ich, ich will jetzt nicht im
0: Detail drauf eingehen, Na, Bild, aber so Sample-Sachen. Aha. Äh, Zusammenarbeit mit anderen Leuten, die jetzt die jetzt nicht unbedingt also wie soll ich das formulieren, ohne Scheiße zu labern jetzt, aber so, was ich auf jeden Fall gelernt habe oder was wir gelernt haben was sehr wichtig ist, ist die Zusammenarbeit mit Leuten die jetzt nicht so für deine Kunst brennen wie du selber mhm. weil man muss da viel mehr dahinter sein, weil wenn du nicht fünfmal nochmal fragst, dann wird es vergessen und dann gibt es die Sache einfach nicht mehr für was gearbeitet wurde mhm. äh, ja, also die zwei Punkte würde ich auf jeden Fall sagen. Samples und Zusammenarbeit mit anderen Leuten, weil an alle jungen Künstler, ambitionierte Künstler, dies und das, das ist alles nicht so easy, wie man denkt. Mhm. Es gibt, du, also es, es gab Momente, da hast du alles reingesteckt in eine Sache und im letzten Moment kam ein a leer, den Beat gibt es jetzt auch nicht und dann musst du halt gucken, was du machst. Ah, Solche Sachen. Und auf sowas auf jeden Fall achten, das haben wir gelernt.
1: okay. Ja. Ich habe mir äh, drei Feature-Parts rausgeschrieben, ja. die du gemacht hast im Jahr 2021. Ja. Das war äh, mit Gianni Suave runter, yeah, yeah, yeah. dann war es 069 mit Alaisa yeah, yeah, yeah. und Dream Chaser mit äh, Drager Dreams. Yes. Ähm, bei Drager Dreams hast du vorhin schon erzählt, yes. das ist dein Älter großer auch, Bruder. Shout
0: out Drager Dreams, ja, Nice Musik <lacht> auch. Ja, Mann.
1: Ähm, dann Gianni Suave war zum Beispiel auch in deinem äh, letzten Video zu sehen, yeah, hat yeah, ein yeah. bisschen
0: Auch Shoutout Gianni Suave, mein Brü
1: Ja, der, der hat den Podcast mit aufgemacht, der yeah. war Gast Nummer 1 yeah, yeah, yeah. Ja, Mann. Äh, und äh, Alisa 069 yeah. Shoutout Schwester Schwesterherz Ja, Mann, auch eine eigene Marke yes. ähm, Das waren dann wahrscheinlich Beispiele wo es geklappt hat und wo es Spaß gemacht yeah. hat und wo es geflutscht ist Ja yeah. Wie kamst du mit dir? De also der ja, Bruder weiß man, kann man sich ja, herschließen, aber die Hochbett. anderen... Äh, Hochbett. Hochbett. Ich will oben, oben hoch hinaus, will ich. Oder warst ja, du im Hochbett? Ich war unten, er war oben. Okay, ja, 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 ja. War, er war schon hoch hinaus. <lacht>
0: <lacht> ja, Mann. Also wie ich die kennengelernt habe, alleine durch meinen Bruder sogar, weil die waren damals gut und ich habe sie hier und da mal gesehen, als ich jünger war. Mhm. Und irgendwann war das ein... Ey, komm mal, Studio hieß ein Song, hast du Bock? Ich hatte Bock, mhm. bin hingegangen, haben es gemacht, irgendwann ein Video gedreht und dann kam es raus. Oh, nice. Und mit Gianni war es ähnlich. Mhm. Also das war auch... Wir hatten uns auf dem Schirm und haben hier und da mal geschrieben und dann war der Kontakt weg. Irgendwann kam von ihnen ein, ey, ich bin dann in deinem Studio, wenn du Bock hast, Zeit hast, komm vorbei. Ich bin vorbeigekommen. Es hat geklickt
1: und seitdem... Bruderherz. Geil. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, Gianni ist auch auf der EP yes. drauf. Ähm, neben noch zwei anderen Kandidaten. Yes. Hotboy Chado yes, und sir. Musa 386. Yes. Bei Musa, ich habe gerade so äh, gegoogelt, ich war ja. so 386, 60386 war fechenheim aber dann der ist bei Out of this World. Der ist aus Saarbrücken. Sasa brooklyn Sasa brooklyn yeah. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Ah, okay, dann passt das wegen yeah. Genetik, weil die sind auch aus genau, Brooklyn. Genau, genau. Ah, okay. Ähm, wie sucht ihr euch die, ähm, die Spots aus für die Videos? Weil ich zum Beispiel bei Beute, mhm. ähm, ein Shot, den ich mega geil fand, war dieser Dachboden. Das war so ein Holzdachboden yeah. mit so Holztüren <lacht> und so ein Stuff. Weil ich kenne diese Dachböden. so. <lacht> yeah. in, in, in einer Wohnung, in der ich früher gewohnt habe, yeah. da war auch genauso ein Dachboden und yeah. ich habe diesen Shot noch nie gesehen. Das war das eine, was ich geil fand, und das andere war halt so, ey, ich kenne diese Dachböden. Ich yeah. weiß, was da ist. So. Äh, also ganz speziell bei diesem Shot, war das so random oder war das? Das ist der Dachboden,
0: in dem ich 15 Jahre aufgewachsen bin. Auch also von Elternhaus der Dachboden
1: einfach. Ah, geil. Ja. Ja, also auch ein weiteres Motiv, was die ganze Zeit da ist, ist irgendwie so Familie. Ja. Weil so Mutter wird gedroppt oder Tante sagt zu dir Petio Coli. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oder die Schwester, die im Himmel ist. Ja. Also so, so was sehr, sehr ähm, familiäres. Ja. Wie kommt das, dass das so ein vordergründiges Thema ist? Das kommt dadurch, dass es halt auch ein Riesenthema
0: ist in meinem Leben einfach. Mhm. Also, dadurch. also generell alle Sachen, die in meiner Musik angesprochen werden, sind auch die Dinge, mit denen ich mich abgesehen oder abseits der Musik beschäftige. Mhm. Und das spiegle ich halt in der Musik wieder und darum kommen so Motive auch immer wieder, wie dieses ganze Ärger jetzt um Geldthema oder auch Familie jetzt oder so mhm. also sind halt einfach die Sachen mit denen ich mich beschäftige wenn ich mal nicht Ramsey bin ja, 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 ja. und darum kommt die halt auch wenn ich im Ramsey Modus bin ja.
1: Ey, ihr seid mindestens drei Geschwister oder wart so Wir dein großer Bruder Schwester Ja, genau. ich habe zwei ältere Brüder
0: ich habe eine ältere Schwester ich habe noch einen kleinen Halbbruder
1: mhm. genau also zu viert
0: genau also die verstorbene Schwester von der ich bei also bei Corsa,
1: ja. das ist keine
0: leibliche Schwester, das ist so ein Schwesterherz.
1: Ah, okay, okay, okay. So. okay. I see. Ich habe äh, zwei Schwestern, ja. sind zu dritt ja. gewesen. Wir hatten auch ein Hochbett. Äh, aber ich glaube, so ein Hochbett, wo ein Schreibtisch drunter war. Das heißt, das war nicht so. Ja, das war nicht so Zwei Schlafsachen, ja. nee, nee. <lacht> Sondern ja. eins. Und das eine sah aus wie so ein äh, Piratenschiff. Wir jetzt noch so, so, äh, tust, äh, süße das ist doch richtig gut. Um. Ähm, geil. Dann lass uns noch über ein paar weitere Motive reden, die yes. mir da auch aufgefallen sind. Yeah. Ähm, die Ladies.
0: Die, La die, die Ladies! Ladies. Girl.
1: Ja. <lacht> ich finde das nice, yeah. dass du, also das ist etwas, was so wie ich das wahrnehme, ähm, weil es ist schon sehr explizit, was du redest über Beziehungen oder äh, wie auch immer man das äh, kategorisieren möchte. Also, du hast du was genau aus im Kampf? Ähm, Komme ich gleich zu. Okay. Ähm, also auf der einen, einen Seite sehr explizit und direkt, aber auch irgendwie ehrlich habe ich teilweise das Gefühl, mhm. dass es so, der die eine Line, die ich mir aufgeschrieben habe, war... Ähm, ich will, erst will ich mehr von dir wissen und danach dein Hintern. Yeah. D, äh, und, oder an eine andere Line, da sagst du, ähm, wenn, wenn eine Frau dann ride or die. Mhm. Äh, oder hier, ich vertraue keiner Bitch, Gott sei Dank bist du eine Lady. <lacht> äh, und <lacht> so, yeah. ja, ich finde das irgendwie so, ich glaube, ich hätte das auch gerne. Nee. So diese, diese Skills, das wirkt so erfrischend, das wirkt so locker. Nee. So auf der einen Seite so, man interessiert sich schon für die Person. Ja. so erstmal was von dir wissen und danach deinen Hintern, aber auch danach ja. deinen Hintern. Äh. <lacht> aber würdest du, wie würdest du dich selber so äh, beschreiben oder wie, wie nimmst du das wahr? Ich bin so, so schüchterner Mensch, ich kann das gar nicht gut. So. In Bezug zu Frauen jetzt, Aha. zu meinen Lines.
0: Boah, wie ich mich da beschreiben würde, das ist einfach ein, das ist für mich so ein Ding von, was ich fühle, mache ich einfach. Das ist auch immer anders.
1: Mhm.
0: Also, wenn in meinem Kopf gerade ist, boah, ich will mit keinem Girl irgendwas zu tun haben mhm. und alle sind scheiße, mhm. dann ist das der Moment und das Gefühl. Aha. Und wenn ich gerade denke, boah, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen, oh mein Gott, ich will die heiraten morgen, dann mhm. ist das das Gefühl.
1: Mhm.
0: Und je nachdem, was halt das Gefühl
1: ist, wird festgehalten. Mhm. Ja. Oder du holst es zurück, wenn, Oder wenn so. sie weggelaufen ist.
0: Oder so. Oder sie <lacht> wieder. <lacht> ja. das gibt es auch noch natürlich.
1: Oder gab es auch. Mhm. Ja bekommst du da irgendwie mehr Aufmerksamkeit, seitdem du äh, musikalisch aktiv bist, oder gibt es da keine großen Unterschiede? Also von Frauen jetzt, wenn du Girls mhm. Female Attention. Hier und da habe ich auf
0: jeden Fall gemerkt, dass Musik ein Ding ist. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie detailliert ich darüber reden sollte, mhm. aber hier und da gab es klipp und klar hier und da gab es klipp und klar ein, ey, ich will jetzt das und das mit dir machen, weil du bist Ramsey. Aha. Und nicht, boah, ich feiere dich, weil du bist einfach ein cooler Alter, Mensch. Mensch. <lacht> so. Also so Unterschiede habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo bin und da sind jetzt 100 Girls und die sagen, oh, Ramsey, du bist so geil, ich will dich
1: jetzt und so sowas. Ein Telefon reicht noch. <lacht> <lacht> Oder ist schon, diese two Kein Kommentar. <lacht> drei Telefone. Ist
0: immer noch ein Handy, ist immer noch ein Handy, eine Nummer. Mhm.
1: Ja, nice. Ähm, was, worüber können wir noch sprechen? Über äh, Fußball. Ja. Ähm, ja wir, also wenn der Podcast rausgekommen ist, ja. äh, hat sich die Eintracht schon europa ah, geholt.
0: Ah, du sprichst gerade was an. Ey, dieses Spiel, ich schwitz. oh, ich schwitze jetzt schon. Und wir haben Samstag, das Spiel ist Mittwoch. Ich bin nervös und Eintracht. Und dann Real Madrid-Finale. Bruder, diese Woche ist für mich Stress pur. Das ist Stress pur.
1: Ich sag dir ehrlich, das ist... Oh. Erinnerst du dich das erste Mal, wo du irgendwie mit so Fußball in Kontakt gekommen bist?
0: Äh, Zockst du vielleicht selber? Oder? Mittlerweile nicht mehr. Auch sehr lange gespielt, selber nicht mehr. Aha. In der Kindheit war ich der Beste. Ich wäre auch Profi geworden, aber Knieverletzung. Ah, Natürlich. <lacht> eine Klassiker. Also Barcelona, Real Madrid, die wollten äh. mich schon alle, aber ne.
1: Man muss Prioritäten so. setzen. Ne? Aber das
0: erste Mal, ich war auf einem Sportfeld, habe da ein bisschen für mich selber gekickt. So. Mhm. Ich glaube, ich, ich glaub, mein Bruder hatte sogar Fußballtraining und ich war einfach da mit meiner Mom, um den so abzuholen und mhm. da war halt ein Ball und ich habe so selber gekickt und dann kam irgendein Typ, meinte, ey, wir haben dann und dann Training, komm. Ich bin hingegangen, da hab ich gekickt. Fünf Jahre oder so. Mhm habe ich aufgehört mit so 13, 3, 13, dann habe ich mit 16 wieder kurz, also eine Saison gekickt mit den Jungs mhm. und seitdem gar nicht mehr, aber also seit der Kindheit gucke ich nonstop, was heißt nonstop, aber also gucke ich auf jeden Fall Fußball und bin sehr interessiert und verfolge es auch. Mhm. Seit
1: 2006 habe ich jedes FIFA gehabt. Okay. So also diese Filme auf jeden Fall. Ja, ich bin da voll wenig drin, also ich habe auch ja. immer gerne gespielt, ja. jetzt so merke ich so, ich bin schon so, wenn es so ein fettes Event wird, dann ja. werde ich auf jeden Fall neugieriger, also habe ich so mehr Bock, das äh, anzugucken, ja. also ich gehe jetzt auch zum, zum Public Viewing ja, man, dann ja. für das Finale, ich glaube, das wird schon geil ja. ähm, aber eine andere den einen Song, den wir vorhin auch schon angesprochen hast, so, da waren dann Eulers dann war so Eishockey, gell? Ja bist du einfach generell so, guckst ja, gerne Sport? Ich guck
0: abgesehen von Fußball gucke ich auch sehr viel Kampfsport, also sehr, ja sehr viel, aber wenn irgendwas Großes ist, gucke ich das. Ich guck so gut wie jedes UFC-Event. Mhm. Äh, aber Eishockey überhaupt nicht. Das war halt einfach diese Referenz mit, ich bin so icy und yeah, Eis. Yeah, und so. okay. äh, ansonsten... Ja doch, ich würde sagen Fußball und Kampfsport, so Basketball ist auch überhaupt nicht mein Ding, ich finde Basketball diskriminierend für einen etwas kleineren jungen Mann wie mich <lacht> <lacht> und darum hat mich das nie interessiert so richtig, ja. also ich finde es natürlich auch cool, wenn so jemand auf drei Jungs dankt das aha, sieht krass aha, aus, aha. aber ich kann mit Basketball an sich jetzt nicht unbedingt viel anfangen und auch die Uhrzeiten zu gucken und so, ist nicht so meins auf jeden Fall die Sportarten, die mich auf jeden Fall fest im Kampf haben,
1: sind Fußball
0: mhm. und Kampfsport.
1: Nice. Aber kampfsport Kampfsportreferenzen habe ich noch nicht gehört. Aber Fußballreferenzen ja. ganz viel. Das heißt irgendwie ein Song, der Luca Toni heißt oder Balotelli Freestyle oder Halbzeit Fuck it. Die SDE ja. muss noch ein Tor machen.
0: Das ist Mittwoch. Mittwoch sind wir genau <lacht> da. Mittwoch.
1: Ja, Mann. Ja. Das heißt, du bist so, gehst du auch ins Stadion? Naja. Nee. Ich war bis jetzt einmal am Stadion. Mhm. Aber Eintracht-Fan könnte man schon
0: sagen? Es wird immer mehr. Aha. Ich will nicht lügen, ich bin nicht noch nicht der größte Eintracht-Fan. Mhm. Und Eintracht war relativ lange nicht so ein großes Ding. Mhm. Aber so mittlerweile, langsam, langsam, wird es immer mehr, immer mehr, weil es... Dieses Bewusstsein für, okay, ich bin Frankfurter und ich gehe irgendwo anders hin und die fragen, wer bist du? Und ich sage Frankfurt und das macht was mit Menschen, Es mhm. macht auch was mit mir. Und mittlerweile mhm. ist halt viel mehr in mir selber auch, okay, Frankfurt ist in mir drin. Und als generell Fußballfan, also, wenn du aus Frankfurt bist und nicht Eintracht-Fan bist, mh, nee, kann man dir vertrauen, Bruder. Ja, Geil, man dir
1: vertrauen. Äh, das da falsch. Aber ja. das fühle ich tatsächlich ja. krass. Weil ich fühle mich äh, irgendwie auch äh, mehr verbunden so in letzter Zeit. Ähm, und auch, dass das so eine Wirkung nach außen hat, ja. äh, finde ich irgendwie voll bezeichnend. So das erste Mal gemerkt habe ich das, äh, als ich in, in Hol Holland gewohnt habe, in mhm. Tilburg, weil da, wenn du sagst, du bist aus Frankfurt, dann kennen die Leute zum Beispiel die verrückten Fans. So. Ja, genau. Äh, also das, ähm, ja, hat auch nach außen so ja. eine Ausstrahlung.
0: Wir haben halt einen Ruf hier, wir sind stabile Leute hier.
1: Ja, Mann. Ja, ja Mann. Geil. Okay, was haben wir noch? Bei Beute zum Beispiel, ja. da kommt der Selbstreflektierte raus. Der ja. fragt sich so: Lüge ich mich selbst an? Ja. Äh, dann wirst du redest von Existenzangst ja. und äh, scheiße übel rein in mein Semester. Was geht mit deinem Studium?
0: Abgebrochen mittlerweile. Aha. Also ich will immer noch studieren, aber das, was ich studiert habe, ist es nicht.
1: Was hast du gemacht?
0: Wirtschaftsrecht. Aha. Das Problem ist halt auch, ich bin so jemand, vor allem wenn es um Bildung geht, auch mhm. Schule, ich, die beste Art und Weise für mich Sachen aufzufangen und so ist, wenn ich hingehe.
1: Mhm.
0: Ich habe während äh, der Pandemie angefangen. Mhm. Also ich habe angefangen zu studieren mhm. und genau in dem Monat oder einen Monat davor hieß es Pandemie, alle zu ah. Hause bleiben und so. Online-Vorlesungen und die ersten 1, 2, 3 Monate habe ich es hinbekommen, so mehr oder weniger. Mhm. Aber irgendwann 8 Uhr aufstehen, Entschuldigung,
1: <lacht> ich bin <lacht> nicht
0: der Typ für 8 Uhr aufstehen und dann soll ich mich zu Hause da hinsetzen und mir jetzt eine Vorlesung für zwei Stunden geben. Aha. Das, das ist, ist einfach nicht die Art und Weise, wie ich das am besten hinkriege. Und irgendwann habe ich das übertrieben schleifen lassen
1: mhm.
0: und übel in mein Semester reingeschissen. Ah, okay, okay. Und bis zu einem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ey, das macht mich nicht mehr glücklich. Mhm. Es gibt mir nur Kopfwix. Ich habe nur tausendmal mehr Stress dadurch. Mhm. Ich lasse es lieber. Nehme mir für was anderes. Und wenn dann wieder der richtige Zeitpunkt ist, dann gehe ich wieder an das Studieren rein.
1: sie. du? Ja. Äh, also, ich springe immer so von den Songs her. Ja, 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 ähm, wenn die Tante dann sagt, ähm, mach weiter mit der Mucke, aber mhm. pass auf, viele haben Potenzial, sei ja. nicht der, der scheitert. Ja. Ähm, dann frage ich mich einmal, wie sieht es so mit dem familiären Rückhalt aus, wenn du dann auch so Sachen machst wie äh, Studium ähm, ja. canceln? Ja. Und ähm, was machst du, was macht ihr, damit ihr eben nicht scheitert?
0: Erstmal zum familiären Rückhalt. Ich muss sagen, alle stehen dahinter. Mhm. Also ich werde unterstützt. Die Frage ist halt, inwiefern kann ich unterstützt werden von kongléschen Eltern oder einer kongléschen Mutter, die generell kaum was mit Hip Hop anfangen kann, mhm. so. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die stehen dahinter, die werden noch hier unter angesprochen sogar. Mhm. Und das ist auf jeden Fall kein Ding, was irgendwie verheimlicht werden muss oder runtergeredet werden muss oder so. Also, also geil. Das ist klipp und klar. Okay, ich mache Musik und soll in eine Richtung gehen und alle stehen dahinter und hoffen mhm. auch so ein bisschen drauf.
1: Und ähm was war die andere Frage? Ähm, was ihr dafür tut, dass genau. nicht die, die mit viel Potenzial genau. sind, aber die scheitern. Ähm,
0: warum überhaupt dieser Satz kam, das ist, also in meinem Kopf ist einfach ein Ding von Hard Work beats Talent Aha. und ich weiß, ich bin sehr talentiert, Aha. aber ich muss halt trotzdem hart arbeiten mhm. und dadurch kam diese Line mit äh, seine Stelle scheitert, weil mhm. viel haben Talent, Talent reicht
1: aber nicht. Mhm. Das ist safe auch etwas, ja. was ich auf was mir aufgefallen ist, also was ich auch ja. im Vorgespräch und gerade am Anfang hier auch schon gesagt habe, diese Consistency, ja. und dass das so aus einem Guss ist, mit ja. Hand und Fuß und Team und so, ja. ähm, das freut mich unfassbar, das dass sie dass hier am Start seid und dass sie hier eure Energie lasst. Ja. Ähm, ich denke mir immer, wenn man so mehr äh, Kreativschaffende in Frankfurt sieht, die es ernst machen, dann beeinflusst das unser ganzes Ökosystem und dann kann ja. das irgendwie geiler wachsen. Ja. Weißt du, weil ich habe ähm, noch das Gefühl, dass wir nicht an dem äh, Punkt sind, wo wir sein könnten. Ja, sind wir auch safe. Und das ist halt voll geil, dann einen Player zu sehen, von denen man merkt, so ey, die meinen das ernst. Ja, das ist keine Phase und die wissen, was die machen. Ja. Und da passt Shit zusammen. Danke für die Musik und dass du hier äh, weiter Sachen machst. Dankeschön, danke schön. Äh, ich guck mal auf die Uhr. Wir sind schon recht fortgeschritten. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwas im Kopf, was du gerne loswerden ähm, wolltest, vielleicht ähm, was in Zukunft ansteht, woran ihr gerade seid oder irgendwelche Liebesbriefe? Ich weiß <lacht> nicht. <lacht> ähm,
0: also ich muss sagen, ich bin ein Fan von wenig reden und einfach machen mhm. und ich will jetzt keine großen Ansagen machen mit, ja dann kommt das und dann machen wir so, 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 ich sag einfach stay tuned und was auch immer wir machen guckt einfach, es wird sich lohnen mit Sicherheit mhm. und wie gesagt es ist schon auf einem guten Level dafür wo wir jetzt sind aber da ist noch sehr viel Luft nach oben für alles und es wird auch alles kommen mit der Zeit und das Einzige, was ich jetzt sagen würde, oder worum ich bitten würde, ist
1: eure Geduld. Mhm. Abwarten und Tee trinken. Nice. Ja. Ähm, Gibt es irgendeine konkrete Sache, nach der ihr gerade sucht, einen konkreten Need? Oder ähm, ja, irgendwas, was für den nächsten Step fehlt, wo ihr noch, wo man euch helfen könnte? Ich glaube, der nächste Step ist immer mehr Geld, weil Aha. mehr Geld heißt
0: nicht, ich kaufe mir ein Lambo, sondern mehr Geld heißt, alle Ideen, die wir haben, können wir umsetzen und umso mhm. geiler werden dann die Projekte.
1: Mhm.
0: Das ist so das Einzige, was ich sagen würde, was wir brauchen, aber das braucht man immer, würde ich sagen, als Kreativer, außer du hast ein Budget von was weiß ich was. Aber in unserer Position ist es mehr Geld, damit wir einfach
1: krassere Sachen damit machen können. Ja, aber wenn man mehr Geld hat, dann heißt es das nicht, dass man auch direkt Leute hat, die krass sind und liefern können. Doch, weil die Leute sind wir. Das heißt, ihr habt schon alle Leute zusammen. Weil, weil mehr Geld, mehr Budget, ja. dann kann man zum Beispiel äh, größere Videoproduktion machen ja. oder krassere Audioproduktion. Ja. Und diese Leute muss es dann aber geben. Äh, das heißt, ihr würdet euch dann selber bezahlen. Die Leute gibt's nur noch können wir die nicht bezahlen. So. Ah, okay, und das ist ja. dann quasi so die, die Hürde, die wir die noch überwinden. Genau. Oh. Ah, also
0: dahin okay. soll's gehen. Nice. Einfach größer, bigger, better,
1: alles. Okay, also stream seine Songs tot und macht PayPal ah, auf den Nacken. <lacht> ja, ey, God bless you, Now, wenn das Video rauskommt.
0: Ja, gell? Okay. Hört's euch an. Es wird euch gefallen, dass wir irgendwas dabei. Oma, Opa, Hund, Katze, Nichte Neffe, Cousin, Cousine, <lacht> sogar dein Auto
1: will sein. <lacht> okay, äh. perfekt, mein Lieber. Ja, Mann. Wir sind dich. Danke, danke für das neue dir. Gespräch. Ich danke dir. Leute, haut ihr rein. Podcast brudi Nummer 40 mit Ramsey. Ramsey. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Ciao. Ciao, ciao. Podcast die